0: Radio 1. Nur für Erwachsene. Radio 1. Total nett. Online, on air. Ransomware. Das ist ein sehr aussagekräftiges Wörtchen, also zusammengebastelt aus Ransom. Das ist das englische Wort für Lösegeld und Ware, wie bei Software. Ransomware ist Schadsoftware, die auf unterschiedliche Wege in ein Computersystem gelangt und dort die eigenen Daten quasi als Geisel nimmt, um dann Lösegeld zu erpressen. Klingt also im Prinzip wie so eine echte digitale Räuberpistole, ist seit einiger Zeit aber leider Alltag in der IT-Welt. Immer wieder trifft es auch große Unternehmen oder sogar teilweise ganze Städte und Gemeinden. Aktuell ist der Software-Dienstleister Südwestfalen IT betroffen. Und was das bedeutet, erklärt uns mein Kollege Sven Oswald. Hallo Sven.
1: Schönen guten Morgen, hi.
0: Also so ganz kapiert habe ich es noch nicht. Ich habe mir zwar schon ein bisschen was durchgelesen, aber dafür bist du ja da. Also was ist genau passiert und warum sprechen wir jetzt darüber?
1: Also vor rund zwei Wochen gingen verschiedene Pressemitteilungen rum, zum Beispiel vom Märkischen Kreis, das aufgrund eines Hackerangriffs auf deren IT-Dienstleister eben dieses Südwestfalen IT ähm, äh, ja, jetzt mal alle Kreise, Städte und Gemeinden runtergefahren und vom Netz genommen wurden. Eine Sicherheitsmaßnahme hieß es anfangs, Sü Südwestfalen IT wurde tatsächlich Ziel eines Angriffs und der Angriff hatte leider auch Erfolg. Mhm. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einem Dienstleister so passieren kann, gerade wenn er über 100 Städte und Gemeinden betreut. Von denen sind übrigens aktuell über 70 betroffen. Naja, und genau darum sprechen wir darüber. Das hat weitreichende Konsequenzen, jetzt nicht unbedingt in Berlin und Brandenburg, aber eher so im, im südlichen Teil Deutschlands. Und das eben schon seit zwei Wochen, denn man ist sich hier absolut einig, ein Lösegeld für die verschlüsselten Daten wird nicht gezahlt.
0: Also was ich hier schon erklärt habe, Ransomware ist eine Schadsoftware, die Daten als Geisel nimmt. Wie genau geht sowas und für wen ist es dann alles gefährlich?
1: Also Cyberkriminelle, in diesem Fall ist es wohl eine Gruppe, die nennt sich Akira, versuchen Systeme zu infiltrieren und zu infizieren. Das passiert manchmal über Sicherheitslücken in der Software. Manchmal entsteht auch eine Sicherheitslücke, wenn jetzt zwei Programme zusammenarbeiten. Ne, mhm. und dann, oft ist aber auch die Fehlerquelle Mensch die Ursache. Das ist das, wofür wir hier regelmäßig, worauf wir regelmäßig hinweisen, bevor wir waren. Einmal eine Datei runtergeladen, von der nicht klar war, woher sie kam, und schon kann es passiert sein. Die Ransomware ist im Endeffekt eine Software, die folgendes macht. Sie verschlüsselt die Daten auf der jeweiligen lokalen Festplatte und macht diese dann für den Besitzer unbrauchbar, mhm. bis ein Lösegeld gezahlt wird und dann die Daten wieder entschlüsselt werden oder der Code sozusagen äh, überreicht wird. Treffen kann uns das dummerweise alle, auch wenn wir jetzt wie kleinen Autonormalverbraucher oft nicht das Primärziel sind. Wenn sich Ransomware einschleicht, dann ist der Ärger auch zu Hause groß und dann werden auch da Forderungen nach Lösegeld laut.
0: Also klingt ja nach einer völlig bescheuerten und auch fiesen Abzocke, aber ich würde jetzt denken, wenn so ganze Städte lahmgelegt werden oder Gemeinden, dann ist es vielleicht doch einfacher zu zahlen, weil günstiger insofern der Ärger ist nicht so lang und die Rufschädigung auch nicht so groß.
1: Ja, also würde ich jetzt als erstes auch erstmal denken, aber es gibt eine ganze Menge Abers. Das erste aber, nur weil man zahlt, heißt es leider nicht, dass die Kriminellen auf Wort halten und die Daten wieder freigeben. Denn Achtung, es sind ja Kriminelle. Warum sollten die auch nochmal mit mir in Kontakt treten und damit vielleicht riskieren, doch noch erwischt zu werden. Zweitens, die Message wäre verheerend für die ganze Branche. Wenn sich rumspricht, dass Betroffene lieber zahlen, als das öffentlich zu machen und sich zu wehren, dann auf jeden Fall gute Nacht. Drittens, wenn es nicht öffentlich gemacht wird, können die Kriminellen mit derselben Masche viele weitere erpressen. Mhm. Viertens, die geforderten Summen sind oft richtig schmerzhaft hoch. Das geht gerne mal in die Millionen. Und für, fünftens, für manche Unternehmen gilt in Deutschland sogar eine Meldepflicht von solchen IT-Security- Vorfällen. Insofern also an der Stelle wirklich Respekt und Hut ab für Südwestfalen IT, klar, das hätte nie passieren dürfen, keine Frage, aber die Entscheidung nicht zu zahlen und das öffentlich zu machen, war meines Erachtens mutig und richtig und wichtig.
0: An der Stelle denke ich jetzt auch gerade noch so Geiselnahme früher, 80er, 90er, was man alles im Fernsehen da schon sehen konnte, da war ja immer Geldübergabe direkt irgendwo im Wald, am Waldesrand. Oh. Und in dem Fall, wie wäre es denn dann überhaupt? über?
1: Äh also oft funktioniert es wirklich über Bitcoin, das heißt okay, also im Endeffekt geteilt, komplett anonymisiert über solche Kryptowährungen, weil dann ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wer denn jetzt eigentlich wirklich am Ende das Geld auf dem Girokonto hat, weil das über so viele Umwege geht, das ist dann komplett anonymisiert. Da kann man eben nicht hinterher, oft sitzen ja die, die Kriminellen nicht mal im gleichen Land, das heißt, die sitzen dann, keine Ahnung, in Übersee oder in Asien oder in Afrika oder meinetwegen auch irgendwo anders außerhalb der EU, dann ist denen eh schwer beizukommen.
0: Und wo erfahre ich jetzt über aktuell lauernde Gefahren im Netz? Also jetzt als Unternehmer oder als einfach nur Christiane Falk?
1: Es gibt das BSI, das ist das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und die machen mittlerweile einen sehr, sehr guten Job. Da laufen nämlich alle Informationen zusammen. Das BSI ist sowohl eng mit Behörden verknüpft, als auch mit der Wirtschaft und auch mit der Forschung. Die haben Informationen für Profis, aber eben auch aufbereitet für uns Laien auf deren Website www.bsi.de und regelmäßig wird auch so eine Art aktuelle Lagekarte für die aktuelle Gefahrenlage in Deutschland zusammengefasst. Da kann man also immer gucken, was ist gerade unterwegs. Wenn ich irgendwas finde in meinem Mailfach als Christiane Falk oder Sven Oswald, was mir komisch vorkommt, kann ich da mal nachgucken, ob das schon bekannt ist und ob das vielleicht wirklich eine Betrugsmasche ist, auf die ich lieber nicht reinfallen sollte.
0: Vielen Dank für die ganzen Informationen. Die packen wir bei uns ins Netz auf radio1.de. Sie müssen nichts downloaden, sondern können einfach nur nachlesen, <lacht> was Sven dort zusammengefasst hat. Danke dir.
1: Sehr gern.